0: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Aujourd'hui, nous allons parler de la seconde venue de Jésus-Christ sur cette terre. Dans la dernière partie de « Comprendre la fin des temps », nous avons parlé des sept trompettes. La seconde venue de Jésus aura lieu au son de la septième trompette, qui est bien sûr la dernière trompette. Mais aujourd'hui, nous allons étudier les détails de ce qui va se passer à la seconde venue de Jésus-Christ. La seconde venue de Jésus est prophétisée à plusieurs endroits dans l'Écriture. Le passage que je veux vous lire maintenant a été donné juste avant l'ascension de Jésus au ciel. Il se trouve dans Actes au chapitre 1. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus avait été crucifié, il avait passé trois jours et trois nuits dans le tombeau, puis il est ressuscité. Et au cours des 40 jours suivants, il s'est montré vivant à plusieurs personnes. Il est apparu à diverses personnes à des moments différents. Il est également apparu devant une foule de 500 personnes. Il nous a donné des preuves infaillibles qu'il était bien ressuscité d'entre les morts. Après ces 40 jours, il a amené ses disciples au Mont des Oliviers. Et une fois rassemblés, il leur donna les dernières instructions. Il leur dit, « Retournez à Jérusalem et restez-y jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. » Il leur parla ainsi, car bon nombre d'entre eux habitaient en Galilée et auraient pu rentrer chez eux. La Galilée se trouvait à environ 60 km au nord de Jérusalem. Donc, il leur dit, « Retournez à Jérusalem et restez-y jusqu'à ce que vous receviez une puissance d'en haut. Vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. » Après leur avoir donné ces instructions, il leur a dit, « La raison pour laquelle vous aurez tant besoin du Saint-Esprit, c'est qu'il vous donnera la puissance nécessaire pour accomplir ma commission. » Il leur a dit, « Après que le Saint-Esprit soit descendu sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après leur avoir donné ces dernières instructions, la Bible nous dit, « Qu'il leva ses mains pour les bénir. » Puis après cette bénédiction, soudainement ses pieds s'élevèrent du sol. Pouvez-vous imaginer la surprise que cela a créée alors qu'ils étaient en train de parler ensemble Et voilà que ses pieds quittent le sol et ils commencent à s'élever. Ils essayent de comprendre ce qui se passait. Tous les yeux étaient fixés sur Jésus alors qu'il s'élevait. Et lorsqu'il atteignit le niveau des nuages, la Bible nous dit qu'une nuée le déroba à leurs yeux. Ils regardaient, espérant le voir de nouveau. Ils se demandèrent, peut-être reviendra-t-il, alors qu'ils étaient là à fixer le ciel. La Bible dit que deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. C'est dans Actes 1, verset 9 à 11. Et ces deux messagers de Dieu ont dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?»« Ce Jésus »– voici la promesse, écoutez-la bien –« ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. » que vous l'avez vu allant au ciel. C'est la promesse que Jésus reviendra sur terre. Maintenant, ses disciples n'avaient aucune idée que la promesse durerait 2000 ans. Et cette promesse n'est pas encore réalisée. Et cela fait bientôt 2000 ans. Mais ça ne veut pas dire que cela n'arrivera pas. C'est une promesse ferme et c'est la promesse de la deuxième venue de Jésus-Christ. Une chose que nous devons comprendre alors que nous étudions sa deuxième venue, et que cela va affecter chacun d'entre nous, chaque être humain sur terre. Cette deuxième venue ne sera pas comme la première. Jésus pensait qu'il était important que nous soyons sûrs de comprendre cela, car il savait que juste avant sa deuxième venue, il y aurait des gens qui prétendraient être le Messie, disant même qu'il s'agit là de la seconde venue de Jésus. Nous en sommes déjà témoins. De temps en temps, vous entendez aux informations « Voici un Messie » comme Lord Metraya à Londres ou d'un Messie apparaissant quelque part dans le Moyen-Orient. Il y a toutes sortes de rapports et Jésus savait que cela arriverait. Ainsi, dans Matthieu 24, qui est le chapitre de la Bible le plus connu sur les prophéties, Jésus nous donne des instructions concernant sa deuxième venue. Il ne s'agira pas d'un bébé dans une étable, couché dans une crèche, il ne s'agira pas de Jésus passant inaperçu par la porte arrière et apparaissant mystérieusement quelque part. Ce ne sera pas comme ça. Voici ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 23. « Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible, et je suis content que cette phrase soit là, de séduire s'il était possible même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, ignorez-le, n'y faites pas attention. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Pourquoi le verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus leur dit de ne pas faire attention à ceux qui disent ⁇ Le Messie est ici, le Messie est là-bas ⁇ Vous savez, beaucoup croient que le Messie musulman arrive, il est appelé le douzième imam ou le Mahdi. Si cela devait arriver, n'y prêtez aucune attention, car quand je reviendrai, ce sera comme un éclair venant de l'Est jusqu'à l'Ouest. Je viendrai parmi les nuées du ciel. Je viendrai d'une façon spectaculaire. Je ne vais pas revenir à un endroit dans le monde. Je me montrerai dans les cieux et tout œil me verra. Maintenant, parlons un peu plus des détails de ce qui se passera exactement lors de la deuxième venue, car il y a de fortes chances que vous et moi soyons vivants lors de son retour. En continuant dans Matthieu 24, 29, Jésus a dit, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. »« Toutes les tribus ou les nations de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. » et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Ainsi, nous voyons que lorsque Jésus reviendra, tout œil le verra, et il enverra ses anges pour rassembler ses élus. L'Écriture nous en dit davantage sur son déroulement. Regardons un peu plus loin dans Matthieu 24:40. Il nous est dit que « Lorsque l'enlèvement aura lieu, la deuxième venue prendra place, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Imaginez-vous, deux hommes travaillant dans un champ. Ils seront soit en train de conduire des tracteurs, soit en train de travailler la terre, et soudainement, l'un d'eux quittera le sol et s'élèvera vers le ciel. » Peut-être qu'il aura témoigné à son ami Joe, lui ayant dit, tu sais, le Seigneur va revenir, tu dois être prêt, mais Joe n'a rien voulu entendre. Il n'a prêté aucune attention, il ne l'a pas cru. Puis d'un coup, son ami part, et tandis qu'il le regarde monter, il lui crie, attends, attends. Mais il est trop tard, et il le regarde s'élever dans le ciel. La Bible indique également que deux femmes moudront à la meule. Une chose courante du temps biblique était que les femmes moulaient le blé pour obtenir de la farine et le maïs pour obtenir de la semoule. C'était très commun. C'est pourquoi Jésus s'en est servi comme illustration. Et vous verrez deux femmes travaillant ensemble. De nos jours, peut-être qu'elles seraient dans le jardin en train de planter des fleurs. Puis d'un coup, une femme parlerait à l'autre et elle n'aurait aucune réponse. Elle lèvera la tête et verra les vêtements de l'autre à terre. Maintenant, je ne sais pas avec certitude si les vêtements se trouveront là, mais nous savons que Jésus a laissé ses habits lorsqu'il est ressuscité des morts. Il les a laissés dans la tombe. Alors les vêtements seront peut-être laissés. Elle lèvera les yeux et verra son ami s'élever vers le ciel. Et elle réalisera qu'il s'agit de l'avènement dont son ami lui avait parlé. Ainsi, deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Et vous pouvez répéter ce scénario avec toutes les choses possibles qui se passent en ce moment dans le monde. Dans Luc 17, il est dit que deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Peut-être un mari et sa femme. Peut-être que le mari ne sert pas Dieu, mais l'épouse le fait. Le mari se réveillera à 3 heures du matin, car quelque chose le tracasse. C'est comme si le lit avait bougé. Il étend donc son bras. « Et elle n'est plus là. Il lève les yeux juste pour voir ses pieds disparaître au travers du plafond. Il comprend immédiatement car elle lui avait parlé depuis si longtemps. Elle avait longtemps prié pour lui. Il sort en courant et la voix s'éloignant du toit est s'élevée vers le ciel. » Le ciel sera probablement illuminé par l'éclat de la deuxième venue de Jésus-Christ. Et il va peut-être crier, « Reste, attends, aide-moi » Trop tard. Ce sera comme ça. Ce sera merveilleux si vous êtes celui qui est pris. Mais ce sera terrible si vous êtes celui qui est laissé. Essayons de comprendre à quoi ressemblera l'enlèvement, car il s'agit d'un événement qui va bientôt arriver. L'apôtre Paul nous enseigne au sujet de l'enlèvement dans 1 Thessalonicien au chapitre 4 et au verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Il parle de leur mort. Il était courant dans la Bible de se référer aux gens qui sont nés de nouveau et décédés comme étant endormis, car la croyance était si forte que la mort était temporaire qu'ils allaient ressusciter. Donc, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est donc l'évidence que nous qui sommes morts en Jésus et qui avons reçu son Saint-Esprit, nous sortirons de la tombe comme il l'a fait. L'apôtre Paul essaye de nous enseigner au sujet de l'enlèvement. Il continue et dit au verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Voici comment cela va se passer. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. » Pouvez-vous imaginer à quel point ce sera extraordinaire le Seigneur lui-même qui arrivera avec un cri de triomphe, la voix d'un archange et la trompette de Dieu. Et la suite nous dit « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons changés de mortels en immortels, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, tout comme Jésus a été enlevé, nous serons ainsi enlevés et serons à tout jamais avec le Seigneur. Ainsi, les chrétiens qui seront vivants sur la terre à l'heure de la deuxième venue, une fois que les morts en Christ ressusciteront, nous monterons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il existe d'autres instructions données par l'apôtre Paul à ce sujet, et il nous enseigne d'autres choses qui se produiront également. Je veux m'assurer que nous le comprenons bien, car aujourd'hui nous parlons de ce qui va arriver lors de son avènement. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15 et versets 51 à 54, Paul a dit, « Voici, je vous dis, un mystère, un secret. Nous ne mourrons pas tous. Il y aura des gens vivants sur terre au service de Jésus-Christ à l'heure de sa seconde venue. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Souvenez-vous que nous avons parlé de la septième trompette, Eh bien c'est de celle-ci que nous parlons maintenant. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, beaucoup ont enseigné que nous allons tout simplement disparaître à la dernière trompette, mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et elle continue en disant, « Et la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. » Cela veut dire qu'ils auront alors un corps immortel. Et nous, qui sommes vivants, nous serons changés. Puis Paul continue en disant, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Être mortel signifie être capable de mourir. Le terme latin « morto » signifie mourir. Ainsi, ce corps mortel qui peut mourir se revêtira de l'immortalité, un nouveau corps qui ne peut pas périr. Et alors s'accomplira la parole qui est écrite « la mort a été engloutie dans la victoire ». Assurons-nous donc de comprendre comment tout cela va se passer. La dernière trompette sonnera et nos corps, si nous sommes toujours vivants, seront changés en un instant de mortels en immortel. Ensuite, nous serons enlevés. Nos pieds quitteront le sol de la même façon que les pieds de Jésus ont quitté le sol. Les morts en Christ seront ressuscités et nous serons enlevés ensemble pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et la Bible nous dit « La mort est engloutie dans la victoire. » Puis elle continue « Ô mort, où est ton aiguillon ?»« Ô mort, où est ta victoire ?» Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, il y a plusieurs récits sur la seconde venue de Jésus-Christ. Le livre de L'Apocalypse n'est pas vraiment un livre de révélation, mais il s'agit plutôt de la révélation de Jésus-Christ. Le premier verset du chapitre 1 de l'Apocalypse nous dit « révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt ». Le mot traduit par « révélation » est « apocalypsie » et il signifie « révélé ». Donc il s'agit bien de la révélation de Jésus-Christ au monde. Le livre entier de l'Apocalypse, 22 chapitres, est consacré à la dramatisation et au récit de la façon dont la deuxième venue se produira, car il s'agit du somnum de toute l'histoire humaine. C'est le moment où Jésus-Christ viendra sur la Terre pour détruire les trônes humains et établir le royaume de Dieu promis depuis si longtemps. Donc, le livre de l'Apocalypse décrit à plusieurs reprises son avènement sous différents angles. Nous allons maintenant examiner ces récits car il est intéressant de découvrir ce que Dieu a voulu que nous sachions. Il a consacré 22 chapitres afin de répéter à plusieurs reprises la merveilleuse révélation de Jésus-Christ lors de sa venue sur terre. Un des récits que nous voulons examiner se trouve dans le chapitre 6 de l'Apocalypse. Il s'agit du sixième sceau de la deuxième venue. Le verset 12 nous dit, « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. » comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Maintenant, il y a sept sceaux. Nous regardons le sixième sceau en ce moment, car il nous est dit ce qui va se passer quand il viendra. Un grand tremblement de terre, le soleil devient noir. Souvenez-vous de cela, car nous allons le relire dans un autre récit. « La lune devient comme du sang, les étoiles du ciel tombent. » Il continue en disant dans ce passage, « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Nous parlons de cet événement dramatique et incroyable qui est la seconde venue de Jésus-Christ. Puis il continue en disant, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Maintenant, ce sera un moment merveilleux quand son peuple sera enlevé pour le rencontrer dans les airs. Cependant, ce sera aussi un moment pour ceux qui ont vécu dans la rébellion et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ et n'ont pas cru en l'Évangile. La Bible nous dit que ce sera pour ceux qui ont désobéi le moment de la colère de l'agneau. Jésus-Christ étant l'agneau. Souvent, nous accentuons la miséricorde et l'amour de Jésus-Christ et nous oublions de prêcher cette partie de la Bible, que ceux qui le rejettent finiront par subir la colère de Dieu et nous ne nous voulons qu'aucune personne ne la subisse. Le verset 17 continue, « Car le grand jour de sa colère est venu. » Et qui peut subsister Imaginez-vous les gens courant vers les rochers et les montagnes s'écriant, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, car le jour de sa grande colère est venu. » Il y a un autre récit dans Apocalypse 11 au verset 15, et cela se passe à la septième trompette. Il y a sept sauts, il y a sept trompettes. Ceci est le récit de la septième trompette concernant la deuxième venue. Le verset 15, « Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Donc, il s'agit là d'une chose merveilleuse. C'est la transition du gouvernement humain. Les royaumes de ce monde, au royaume de Dieu, le royaume promis de Dieu. Les royaumes de ce monde deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et il régnera à partir de ce moment-là pour toujours et à jamais. Et il continue dans le verset 16, « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et as pris possession de ton règne. » Cela sera un événement incroyable. La transition du royaume humain qui a gouverné le monde depuis le commencement de l'humanité vers le royaume promis de Dieu. Cet événement est également raconté dans Daniel 7 au verset 9. Daniel nous dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours » Il a vu ainsi des trônes des gouvernements humains détruits et l'Ancien des Jours assis. Ce sera en fait la réalisation de la prière que beaucoup d'entre nous avons priée, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre. » Vous êtes en train de lire les prophéties de cet événement qui aura lieu dans un futur proche, où cette prière sera exaucée. Puis dans le verset 18 du chapitre 11 d'Apocalypse, il est dit, « Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Donc, que va-t-il se passer Les nations seront en colère, et cela les poussera à envahir Israël à Armageddon. Ceci aura lieu à la bataille d'Armageddon. Les nations seront en colère et elles essayeront d'envahir Israël pour la détruire. Et Dieu se fâchera à cause de leur rébellion. Mais ce ne sera pas qu'une période de colère, car remarquez qu'il est aussi dit que c'est le temps de récompenser les prophètes et les saints, de récompenser ses serviteurs, les prophètes. Puis le verset 19 nous dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert ». Nous verrons cela à plusieurs reprises, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Souvenez-vous que nous avons parlé de cela dans le sixième saut. Des mêmes choses, des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, une forte grêle. Nous étudions la seconde venue de Jésus-Christ. Dans notre prochaine partie, nous continuerons l'étude des différents récits du livre de l'Apocalypse sur la seconde venue de Jésus. Et lorsque nous continuerons avec cette étude sur la seconde venue de Jésus, j'aimerais vous demander de penser où vous en êtes avec Jésus-Christ. Supposons que vous soyez dehors avec un ami et que la seconde venue survienne, que votre ami parte et que vous restiez, vous ne voulez pas être dans cette position-là. Ainsi, l'une des raisons pour lesquelles nous faisons cette leçon aujourd'hui est que nous voulons nous assurer que chaque personne qui regarde ce programme ou ce DVD ne manque pas l'avènement. Nous ne voulons pas, si vous êtes une femme qui travaille avec une amie, que vous soyez laissée. Et nous ne voulons pas non plus qu'elle soit laissée. C'est à ça que ce cours entier est consacré. C'est l'objectif du message d'aujourd'hui, car toutes les prophéties indiquent la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La question n'est pas si cela arrivera, car cela va arriver. La seule question est quand et est-ce que vous et moi serons prêts Jésus a dit dans Matthieu 24, « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous voulons que vous soyez prêts, et je veux être prêt. Dans notre dernière partie de la série « Comprendre la fin des temps », nous avons étudié la seconde venue de Jésus-Christ sur cette terre. Nous avons également appris que le livre de l'Apocalypse et le livre qui concerne la révélation de Jésus-Christ. Dans cette partie, nous allons continuer avec les différents récits concernant la seconde venue dans le livre de l'Apocalypse. Nous voulons commencer par examiner les deux moissons. Il y a un récit de ces deux moissons dans l'Apocalypse, mais examinons d'abord ce récit dans Matthieu. Cela nous aidera à comprendre ce que nous allons voir dans Apocalypse. Cela se trouve dans Matthieu 13, au verset 37 à 43. Jésus nous donne une parabole au sujet du blé et de l'ivraie. Il a dit qu'il y avait un certain homme qui avait un champ. Cet homme et ses serviteurs avaient semé dans le champ. Et quand la semence a poussé, ils ont remarqué que l'ivraie était mélangée avec le blé. Les serviteurs s'approchèrent de leur maître et lui dirent, « Que s'est-il passé N'avons-nous pas eu de la bonne semence As-tu acheté une semence de mauvaise qualité Pourquoi avons-nous de l'ivraie ?» Et immédiatement, le maître répondit, « C'est l'ennemi qui l'a semé. Un de mes ennemis est venu pour détruire ma moisson et a semé de l'ivraie parmi le blé. » Et dans le verset 37, Jésus commence à expliquer la parabole. Quand ils ont demandé à Jésus ce que tout ceci signifiait, il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence est le fils de l'homme. » Le verset 38, « Le champ, c'est le monde. »« La bonne semence, ce sont les fils du royaume. »« L'ivraie, ce sont les fils du malin. »« L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. »« La moisson, c'est la fin du monde. »« Et les moissonneurs, ce sont les anges. Maintenant, souvenons-nous de ceci. Le semeur qui sème la semence, qui est la parole de Dieu, est Jésus, le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. C'est là où il sème sa parole. La bonne semence, qui pousse comme le blé, ce sont ceux qui seront sauvés. L'ivré représente ceux qui rejettent l'Évangile et qui seront perdus. Ce sont les enfants du diable. L'ennemi qui sème l'ivraie est le diable. Et la moisson, c'est la fin de cette ère, lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Et les moissonneurs, selon Jésus, sont les anges. Maintenant, regardons ce qui va arriver au blé et à l'ivrée. Le verset 40. « Or, comme on arrachait l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Ils avaient demandé au maître, « Devons-nous sortir pour arracher l'ivrée du blé ?» Mais il a répondu, « Non, non, vous déracinerez le blé en même temps. Attendez jusqu'à la moisson. Nous amasserons le blé et le mettrons dans les greniers et nous l'irons livrer et la brûlerons. » Donc Jésus a dit, « De même que l'ivraie sera lié, les méchants seront jugés à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront hors de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans une fournaise ardente, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Voici ce qui arrivera à ceux qui rejettent l'Évangile. Cependant, dans le verset 43, il nous est dit, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. » Donc, lorsque Jésus reviendra, nous qui avons cru en l'Évangile et qui avons été justifiés, nous allons resplendir et nous participerons au royaume de notre Père. Et ensuite, Jésus dit à ses disciples que celui qui a des oreilles pour entendre, Entendre. Maintenant, l'autre récit des deux moissons est très intéressant, et il se trouve dans Apocalypse 14, au verset 14 à 20. Et il nous est dit, « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et nous savons que le fils de l'homme, c'est Jésus. » ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. »« Celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Maintenant, la moisson de la terre, c'est le blé. Nous parlons de deux moissons ici. Vous allez voir la deuxième dans un court instant. Donc, la moisson de la terre, c'est le blé. Il s'agit de l'enlèvement, le moment où les saints monteront pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Examinons maintenant l'autre moisson, au verset 17. « Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une fossile tranchante. Et un autre ange sortit de l'autel, qui avait autorité sur le feu, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant, « Lance ta fossile tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre. »« Car les raisins de la terre sont mûrs. » Voilà l'autre moisson dont nous avons parlé. Et la vigne de la terre fait référence à l'ivraie qui se trouve dans la prophétie des deux moissons du chapitre 13 de Matthieu. Il continue au verset 19. « Et l'ange jeta sa fossile sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange. » Il n'a pas fait ça au ciel, mais dans la grande cuve de la colère de Dieu. Rappelez-vous de cette phrase, la cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, en parlant de la ville de Jérusalem, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Donc, l'enlèvement aura bien lieu. Et en même temps, les habitants de la terre, les armées de la terre, seront jetées dans la cuve, parlant de la bataille d'Armageddon. C'est à ce moment où la colère de Dieu, la Bible l'appelle la cuve de la colère de Dieu, elle sera foulée hors de la ville. Juste en dehors de la ville de Jérusalem se situe une vallée, appelée la vallée de Cédron. Elle est aussi connue comme la vallée du Carnage, et c'est là où la bataille d'Armageddon culminera. Elle commencera dans la plaine de Majido, qui se situe au nord d'Israël, puis l'armée israélienne reculera contre les armées du gouvernement mondial, descendant la vallée du Jourdan avant leur dernière confrontation dans la ville de Jérusalem. Cela fait environ 250 kilomètres. Remarquez dans ce passage, il est dit le sang coulera sur une étendue de 1600 stades. 1600 stades font environ 250 kilomètres. Si vous partez de Magido, dans le nord, puis passer par la vallée du Jourdain jusqu'à Jérusalem. Cela fait une distance d'environ 250 km Il s'agit de la prophétie de la bataille d'Armageddon, le moment où Jésus-Christ reviendra sur terre à la bataille d'Armageddon. Maintenant, continuons à examiner ce sujet, car il est dit au verset 6, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. » Nous sommes donc passés à Apocalypse 19. Nous avons vu les deux moissons. Nous avons vu la moisson du blé et de l'ivraie dans le chapitre 13 de Matthieu, et dans le chapitre 14 d'Apocalypse, nous avons vu un autre récit des deux moissons. Maintenant, nous allons au récit le plus remarquable que nous ayons sur la seconde venue de Jésus-Christ, dans Apocalypse 19, au verset 6 à 20. Le verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre. Nous revoyons ici ces choses plusieurs voix, le bruit de grosses eaux, des coups de tonnerre. Nous revoyons ces choses à chaque fois qu'il s'agit d'un récit de la seconde venue. Et ses voix disant, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Son épouse s'est préparée. Vous savez que dans l'Écriture, l'Église représente l'épouse de Jésus-Christ. Et la Bible enseigne que lorsque Jésus-Christ reviendra, nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs. « Et les noces seront consommées, nous serons unis, et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Et lorsqu'il reviendra pour établir son royaume, afin de régner comme roi des rois, l'Église, son épouse, régnera avec lui en tant que reine des reines. » La Bible nous dit que nous gouvernerons et régnerons avec lui comme roi et sacrificateur. C'est dans Apocalypse 5, au verset 10. Ainsi, tout le scénario est dépeint ici. Ce moment merveilleux, les noces de l'agneau et de son épouse qui s'est préparée. Souvenez-vous, il y a la voix d'une grande foule, des coups de tonnerre et l'épouse de l'agneau qui s'est préparée. Continuons avec le verset 8. « Et il lui a été donné à l'épouse de se revêtir d'un fin lin, éclatant, « Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est la justice de Jésus qui nous est imputée. Il nous purifie par son sang. Il nous pardonne de toutes nos transgressions afin d'être prêts à devenir son épouse. Et l'ange me dit, « Écris, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Nous sommes donc appelés, mais serons-nous choisis pour participer Aujourd'hui, le message est répandu. Jésus-Christ, ce n'est pas sa volonté que quiconque périsse, mais que tous se repentent. Mais la question est, est-ce que je répondrai à cet appel et ferai le nécessaire pour faire partie de l'épouse de Jésus-Christ Maintenant, le verset 11 continue. Et c'est Jean qui l'écrit, et il dit, « Je vis le ciel ouvert ». Nous avons déjà entendu cela auparavant, n'est-ce pas, dans d'autres récits de la seconde venue. « Et je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait « fidèle et véritable ». Mesdames et messieurs, pouvez-vous imaginer à quel point ce sera spectaculaire Les cieux vont s'ouvrir « Et il sera là, resplendissant, assis sur un cheval blanc, et il s'appelle fidèle et véritable, parlant de Jésus-Christ, et il juge et combat avec justice. »« Il viendra pour juger l'iniquité et pour faire la guerre contre ceux qui ont vécu dans la rébellion et qui ont rejeté sa souveraineté en tant que créateur de toutes choses. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs déadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire Que Jésus est fidèle et véritable, qu'il viendra pour juger et combattre les impies à Armageddon. Voici la raison de la bataille d'Armageddon. Je vais vous jeter dans la cuve de la colère de Dieu. Et en même temps, il y a plusieurs diadèmes sur sa tête. Un autre passage nous dit que nous jetterons nos couronnes à ses pieds. Peut-être que cela veut dire que toutes ces couronnes étaient les nôtres mais que nous ne pensions pas en être dignes et qu'il est celui qui mérite tout. Il y a plusieurs diadèmes sur sa tête. Puis il continue dans le verset 13, « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Son nom est la parole de Dieu. Pourquoi son nom est-il appelé la parole de Dieu Car si nous retournons dans Jean au verset 1, il est dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Puis il continue, au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ainsi, nous voyons que son nom était la parole de Dieu. C'est Dieu manifesté en chair. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Ainsi, quand Jésus reviendra, il est normal qu'il soit appelé la parole de Dieu. Apocalypse 19 au verset 14 nous dit « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. » De qui s'agit-il Ceci fait allusion à nous, l'Église, qui avons été enlevés pour le rencontrer dans les airs. Dès lors, nous descendrons avec lui pour la bataille d'Armageddon. Et la Bible nous dit que nous viendrons avec lui sur le mont des Oliviers et serons avec lui pendant qu'il anéantit les armées de l'Antichrist. Et ainsi, nous le couronnerons roi des rois et seigneur des seigneurs. Le verset 15 continue en nous disant davantage sur la venue spectaculaire de Jésus-Christ. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations.
1: Mesdames et messieurs, si nous ne faisons pas
0: attention, nous allons essayer de changer l'Écriture. Dieu est en colère avec les nations. Dieu est en colère avec le mal auquel les gens se sont adonnés. Nous avons pris la Bible en disant « Je sais que la Bible dit ceci, mais je ne le crois pas. » Nous avons violé l'Écriture. Que nous parlions de l'avortement ou de l'immoralité ou de tout autre sujet, la Bible dit que quand Jésus reviendra, il frappera les nations. Mais si vous êtes pris pour le rencontrer lors de l'enlèvement, vous ne serez pas affectés car vous aurez revêtu votre corps immortel et vous serez du côté du Seigneur. « Il les pètera avec une verge de fer ». Lors du royaume de Dieu, il ne tolérera aucune contestation, car les voix de l'homme ont causé la guerre, les afflictions, les maladies, tous les maux de l'humanité. C'est arrivé ainsi car l'humanité n'a fait qu'à sa façon. Et maintenant, Jésus va enseigner au monde comment vivre en paix. La Bible dit « Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère, du Dieu Tout-Puissant ». Remarquez qu'il fait encore référence à la cuve. Nous lisons cela dans Apocalypse 19. Cette même cuve est aussi mentionnée dans la deuxième moisson, dans le chapitre 14. Il s'agit du même événement. Le même événement dans le chapitre 6, chapitre 11, chapitre 14. Et nous voici dans le chapitre 19. « Et il, Jésus-Christ avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs », car c'est ce qu'il est. Il gouvernera les nations avec une verge de fer. Il continue au verset 17, en nous indiquant davantage sur ce qui va se passer lors de sa venue. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Tout ceci semble spectaculaire, car c'est un événement spectaculaire. C'est l'événement le plus spectaculaire depuis le commencement du monde. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Il parle ainsi aux oiseaux ici, « Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent. La chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Maintenant, regardons cela avec les yeux de Dieu. Ceci nous donne un aperçu de ce que Dieu pense concernant ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Nous avons des guerres et des bruits d'hier, de des hommes tuant d'autres hommes, des femmes tuant d'autres femmes. C'est horrible ce qui se passe dans notre monde actuel. La parodie ultime sera au moment où les nations du monde, sous la bannière de l'ONU, s'opposeront à Israël, tentant de la forcer à se soumettre au système du gouvernement mondial. Ceci va mettre Dieu tellement en colère qu'il dira... « Vous, tous les oiseaux des champs et du ciel, venez, rassemblez-vous, car je vais vous servir un grand festin. » C'est un peu sanglant de penser ainsi, mais c'est ce qui va se passer. Dieu est si en colère avec les nations qu'il dira, « Vous allez manger la chair des rois, des chefs militaires, des puissants, de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. » Puis au verset 19, Jean nous dit, « Et je vis la bête. » De quoi s'agit-il la bête, dans le livre de l'Apocalypse, correspond à l'Antichrist, le dirigeant mondial. Il sera l'homme politique le plus important de son époque. Il dirigera le gouvernement mondial qui est en train de se former au travers du processus de la mondialisation. « Et je vis la bête, les rois de la terre, ceux qui supporteront la bête, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, à Jésus-Christ et à son armée, son Église immortelle. Le verset 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, son partenaire religieux, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux, l'Antichrist et le faux prophète, jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ainsi, lorsque Jésus reviendra sur terre, il va saisir ces deux principaux dirigeants du système du gouvernement mondial, l'Antichrist et le faux prophète, qui seront au pouvoir à ce moment, et il va les jeter dans l'étang de feu. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Nous passons du chapitre 19 au chapitre 20. Cependant, il n'y avait aucun chapitre ou verset dans les manuscrits d'origine. Et remarquez la continuité. Dans le verset 1 du chapitre 20, Jean nous dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour mille ans. Ainsi, non seulement l'Antichrist et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu, mais Satan lui-même sera lié pendant mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. La raison de nos nombreux problèmes dans notre monde aujourd'hui est que ses habitants sont séduits. Les nations sont séduites. C'est ahurissant ce que les gens croient aujourd'hui et qui est complètement erroné, mais le monde entier y croit. Et si vous ne le croyez pas, ils considèrent que c'est vous qui vous êtes trompé. Le fait est que les nations du monde vivent actuellement dans la déception, mais lorsque Satan sera lié, il ne pourra plus les séduire jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ainsi, il sera lié pendant mille ans, de sorte qu'il ne puisse séduire les nations. Puis au verset 4 du chapitre 20, il est dit, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, ni le gouvernement mondial, et n'avaient pas reçu sa marque sur leur front. Ils n'ont pas accepté la marque de la bête. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ, pendant mille ans. Ceci fait référence tout particulièrement à ceux qui ont été tués pour avoir résisté à la marque de la bête, qui sera utilisée dans un avenir proche pour tenter d'imposer la conformité au système du gouvernement mondial. Il dit ⁇ Je vis cela, et après sa venue, ils revinrent à la vie car ils sont ressuscités au son de la dernière trompette, et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans. Il continue au verset 5, les autres morts, parlant de ceux qui sont morts sans Christ, ceux qui ne sont pas encore ressuscités, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Cette résurrection des justes, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, signifiant que lorsque vous vous revêtrez votre corps immortel, vous n'aurez plus à vous soucier de la mort. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils règneront avec lui pendant mille ans. Ainsi, ceux qui sont morts sans Christ demeureront morts pendant les mille ans jusqu'au jugement du trône blanc. Celle-ci est donc la première résurrection. Et la Bible nous dit « Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection, car la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. » Maintenant, il est si important pour nous tous de faire partie de cette première résurrection. Dans notre prochaine partie de Comprendre la fin des temps, ce sera la dernière leçon de notre série Comprendre la fin des temps. Cette dernière leçon sera la plus importante de toute la série. Jésus a dit que « Si un homme ne naît de nouveau, il ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. » Nous avons étudié le royaume de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu, la déclaration de Jésus en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais dans ces deux prochaines leçons, nous allons parler de ce qu'il faut faire pour être sûr de faire partie du royaume de Dieu. Comme je l'ai déjà mentionné, Jésus a dit dans Jean 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Mais il y a tant de gens qui emploient le terme « né de nouveau » sans vraiment comprendre ce que cela veut dire. Ainsi, dans notre prochaine leçon, nous allons expliquer la signification d'être né de nouveau et nous allons Apprendre également comment sera le règne de mille ans de Jésus-Christ sur terre. Pas une seule guerre pendant mille ans. Le loup et l'agneau s'allongeront côte à côte. Les enfants joueront au-dessus du trou de la vipère et elle ne leur fera point de mal. Il y aura la paix sur la terre, de la bienveillance envers les hommes. Ce sera un temps merveilleux et nous allons apprendre les principes qui seront promulgués pour nous permettre de vivre dans la paix pendant mille ans. Par conséquent, ne manquez pas ces deux dernières leçons, car elles sont importantes. Nous apprendrons ce qu'est vraiment le royaume de Dieu.